0: ¡Bienvenidos y bienvenidas, mis queridas huevalibirds! Mis queridos huevolibirds, este hermosísimo miércoles de cuentos infantiles. Yo soy Lalo, más conocido como el huevo. Ustedes son mis huevolibirds y mis huevalibirds. Y este miércoles toca imaginar. Miércoles de cuentos infantiles. ¡Qué sabroso asuntacho, oigan! Antes que nada, espero que se estén cuidando muchísimo. Que se estén lavando las manitas con agüita y con jabón, cual debe de ser. Constantemente... Y pues si salen, pues su gelecito antibacterial y su cobrebocas de ley, ok hemos llegado al disco número 6, de disco de cuantos y canciones de Cricri, señores, este esta colección de nueve discos del señor Cricri que hace una es una exquisitez, dirían las abuelas, ¿verdad? Una exquisitez para los sentidos... Nah. Para recordar señores, si ustedes crecieron con Cricri, -cri, chingón y si no, pues para que se eduquen Oigan, vámonos rápidamente con el disco número 6 en vinilo de los cuentos y canciones de Cricri -cri. Antes que nada, pues bueno, primer paso, acomódese y disfrute para escuchar este cuentito Segundo paso, pues yo de una vez me voy a despedir para luego no interrumpirlos cuando termine el cuento y pues tercer paso, paso, desearles los, los desearles que se cuidan cuidando con lavándose las manos con agua y jabón, que estén saliendo bien protegidos con gelecito antibacterial y con este su cubrebocas y su careta si usted quiere usar careta, verdad? O letrcito protector. Y pues nos escuchamos mañana jueves con más del Boba al aire en su versión de música para relajarse. Descansen sabroso, sigan teniendo un excelente miércoles, si ya se van a la meme, pues chingón, que este cuento les sirva para dormir. Los espero mañana jueves con más del huevo al aire. Descansen sabroso, gracias por acompañarme y gracias por estar. Ayay. Ay, se me acabó la música de fondo, oigan, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó. Ahora sí me voy, descansen chido, bye, ay,
1: La vida en el bosque es deliciosa Pero los bosques del mundo son diferentes Aquellos muy al norte o casi al sur Se cubren de nieve y abundan en fieras que huyan exigiendo vitaminas Y los bosques ecuatoriales son tan tupidos y calurosos Que hace falta un machete para abrirse paso en ellos Cortando rebanadas de aire caliente El bosque de Cricri es distinto su paisaje es armonioso y poético, sin lobos temibles ni temporales violentos. Una vez, ya lejana, la floresta dejó de ser tan pacífica porque un ogro malhumorado sentó sus reales en ella. Como en el bosque no había niños, que son el postre favorito de los ogros. Este bárbaro se puso todavía más irritado, si es que eso fuera posible. Con sus bramidos tenía consternada la gentecilla de pelo y pluma que habita la floresta. Un día terrible, no pudiendo contener más tiempo su cólera, el ogro tomó ímpetu y echando a correr cuesta abajo se lanzó de cabeza contra una gran roca. El topetazo fue tan fuerte que el ogro se incrustó enteramente en la peña, dejando un boquete un túnel negro y profundo al que no se atreven a entrar las arañas más audaces. Después de esa época dramática, el bosque de Cricri recobró su acostumbrada tranquilidad. Allí los árboles crecen hasta las nubes, y así permanecen hasta el día que se dejan caer, cansados de hacer el sentinela durante quinientos años. ...es cierto que a veces llegan leñadores... ...y derrumban algunos árboles antes de que se cumpla ese tiempo... ...pero como se trata de leñadores muy pobres y considerados... ...que desinfectan sus hachas... ...y untan con grasa el filo... ...para no dañar la madera... ...pues teniendo eso en cuenta... ...nadie protesta y el ambiente sigue siendo tranquilo... ...las únicas inquietas son las ardillas... ...suben y bajan de los árboles sin cansarse jamás... ...cascan nueces y cuando se hacían de comer su contenido, arrojan el resto al suelo para acarrearlo a sus madrigueras. Las ardillas son muy graciosas, aunque no sea esa la opinión del señor Topo, que vive debajo de la tierra y considera una locura el andar corriendo sobre las ramas de los árboles. Pero las ardillas sí son simpáticas, lindas y muy conversadoras. <risa>
2: Salta que te salta por el bosque Y Doña Ardilla con una sombrilla azul entre la fragancia de los vinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre, pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
3: Señor Venado, ¿Cómo le va? ¿Qué tal ha estado? Espero en Dios que esté usted muy bien Y su mamá y su papá también
2: ¿Cómo le va, señora Pardilla? Qué linda está con su sombrilla Cuénteme usted alguna novedad ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Salta que te salta por el bosque Y va Doña Ardilla con una sombrilla azul Entre la fragancia de los pinos Y el perfume de eucalipto y abedul Corre, que te corre, pistireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
3: ¿Cómo le va? Señor Conejo Usted jamás se pone viejo Es un milagro que se debe ver Dígame usted, ¿dónde se fue a meter?
2: Pues ya lo ve, aquí engordando Y así, así, la voy pasando Gracias a Dios, muy bien ¿Y usted qué tal? ¿Y? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
1: La quietud del bosque acabó por aburrir a cricri Y éste decidió abandonar el monte para bajar a la ciudad En camino hacia la gran metrópoli lo sorprendió la noche Una lucecita brillaba en las tinieblas Dando tropezones cricri se dirigió hacia el farol La linterna colgaba sobre la puerta desvencijada de un antiguo mesón Como no había mejor sitio para pernoctar cricri penetró en la posada una sola vela alumbraba varias mesas rústicas. El mesonero, que no se había afeitado en un mes por falta de navaja y de pulcritud, le preguntó qué deseaba cenar. «Un vaso de agua y palillos de dientes», respondió Cricri, «que está dieta nocturna para evitar pesadillas». En la mesa próxima, varios tipos patibularios hablaban con palabrotas que no figuran en el diccionario, y bebían sin cansarse sendos vasos de un líquido que olía a removedor de pintura. Cuando Cricri apuró su vaso de agua y se disponía a saborear los palillos de dientes, los tipos de la otra mesa comenzaron a darse puñetazos. Golpe iba, golpe venía, y no dejaron de pegarse hasta que todos estuvieron tendidos en el suelo. «Es así como concilian el sueño», explicó el mesonero al alarmado Cricri, y lo condujo a un cuartucho para que descansara. En cuanto Cricri se tendió en la cama, sintió que ésta se movía. No por ser cama mágica, sino por estar llena de insectos sanguinarios. Con el temor de pasar la noche rascándose, Cricri prefirió dormir de pie, lo que es fácil para un caballo, pero muy penoso para un viajero cansado». Al primer canto del gallo, Cricri continuó su camino hacia la ciudad... ...y recién apuntaban los rayos del sol cuando llegó a ella. A esa hora temprana... ...comenzó a admirar las bellezas de la gran metrópoli. Los barrenderos alzaban hermosas columnas de polvo en las calles. Los lecheros armaban un alegre estrépito al entregar las botellas. Señores elegantes, caminando como marineros... ...sacaban un manojo de llaves y no atinaban a ensartarlas... ...en la cerradura de sus casas. Horas después las calles de la ciudad... ...se llenaron de una multitud uraña. En el campo todos sonríen... ...pero en la gran urbe... ...¿quién sabe qué pasa? La gente siempre está irritada. A la menor contrariedad se comportan como la olla y el comal. Una olla ya se sabe qué es... ...en cuanto al comal... Es un disco de barro que se usa en México para cocinar tortillas mexicanas.
2: El comal le dijo a la olla Oye, olla, oye, oye si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero. ¡Ven la bote! ¡Majadero! Es que estoy en el hervor de los frijoles y ni ánimas que deje paraste todo el brasero. Mala la olla, le dijo. Cuando bruja, no arrempuje. Con sus me mi estropeado ya de fijo. La elegancia que yo truje. Y la olla por poquito se desmaya. Presumido. Vaya, vaya. Lo trajeron de la plaza percudido. Y ni ni más que diga que es galán de la pantalla. El comal le dijo a la olla, No se arrime, Fuchi, Fuchi, se lo he dicho a mañana, tarde y noche. Y no hay modo que me escuche Mas la otra replicó metiendo bulla ¡Ay, rasguache, No me juya Si lo agarro lo convierto en tepalcates Y ni animas que grite pa' que venga la patrulla mal, miró a su pareja
3: ¿Qué dijites? Ya estás vieja,
2: si no puedes con la sopa de que lites, mucho menos con lentejas y la olla contestó como las bravas mire joven puras habas Hace un siglo que te hizo el alfarero Y ni ánimas que ocultes los cien años que te tragas
1: A Cricri le desagradó la ciudad Tuvo que reconocer que había muchas y hermosas estatuas Aunque demasiado tiesas también abundaban en la gran urbe importantes cruceros de anchas avenidas donde los peatones se divertían de lo lindo echando a correr para que no les dieran alcance los automóviles pero ni un arroyito ni un solo tronco caído que permita sentarse en él a meditar después de corta estancia Cricri abandonó la ciudad gris y retornó a su bosque sin más peripecias en el camino que haberse levantado un callo en el pie derecho, llegó al lindero de la floresta asombrando a varios conejos que roían nabos. En efecto, sus amigos los animalitos, aunque sintiendo la ausencia de Cricri, -cri, habían supuesto que permanecería mucho tiempo en la ciudad en la que sin duda le otorgarían algún alto cargo debido a sus habilidades musicales con instrumentos tan raros como la zambomba la pipitaña y el sacabuche. Pronto corrió la voz de su regreso y alrededor de Cricri se formó un grupo compacto de curiosos que ansiaban escuchar sus impresiones sobre la ciudad. Lo que más admiró a sus oyentes fue oírle describir edificios tan altos que parecen veinte casas colocadas una sobre otra. ¿Para qué quieren en la ciudad construcciones tan elevadas? ¿Acaso viven en ella los gigantes? No, los gigantes no viven en esos rascacielos Si en alguna parte viven, nadie sabe dónde sea Desde hace mucho se habla de gigantes Pero aún no ha sido posible fotografiarlos Parece ser que los gigantes solo se ven en sueños Cuando el anciano Juan Pestañas arroja polvillo en nuestros ojos Para que, dormidos, imaginemos cosas increíbles PIANO PLAYS
2: Buenas noches, hasta mañana Que Juan Pestañas ya va a llegar El anciano de los sueños Bonitos cuentos te contará Buenas noches, hasta mañana Que Juan Pestañas ya va a venir Ponte tu pijama, métete a la cama porque ya es la hora de dormir Buenas noches hasta mañana que Juan Pestañas ya va a venir Ponte tu pijama, métete a la cama, porque ya es la hora de dormir.
1: Buen día Cricri despertó de humor aventurero Y se puso un camino in dentro de su estuche Andando, andando cruzó la frontera de un pequeño país llamado Guantia Países pequeños hay muchos Pero este se caracteriza por la falta absoluta de turismo Porque Guantia es el país de los ladrones Ahí todos roban a diestra y siniestra La cleptomanía es tenida por alta virtud Cricri siempre creyó que esa fama era debida a las intrigas y calumnias de las grandes naciones turísticas De buena fe se registró en un hotel y ya en su cuarto lo primero que hizo fue abrir el estuche del violín Con sobresalto vio que el instrumento había desaparecido Pero como desde su llegada a Guantia no había dejado de sostener el estuche ¿Cómo le habían birlado el violín? Hirviendo en indignación se dirigió colérico a la estación de policía y presentó su queja. El comisario tomó nota de las señas del violín, marca, fecha de fabricación, perfil de las clavijas, número de veces que desafina, etc. Algo esperanzado en recobrar su instrumento el artista dio las gracias y salió de la comisaría. Pero al caminar sintió que los zapatos le lastimaban. Agachándose a saber por qué... Notó que sus calcetines se habían esfumado. Este nuevo despojo volvió a enojarlo. Y para cortar por los sanos... ...se encaminó al palacio presidencial de Guantia. A ese edificio se entra fácilmente. Carece de cerraduras. Si las colocaran en las puertas... ...al día siguiente habrían desaparecido. Tampoco ponen centinelas ...porque antes de una hora... ...les escamotean los fusiles. Hallando el paso franco... Cricrí penetró al palacio y no tardó en dar con el presidente en persona. Este caballero, don Uño Hurtado de la Gansúa, lo recibió finamente y escuchó a Cricrí referir el robo del violín y cómo en la comisaría le habían quitado los calcetines a pesar de tener puestos los zapatos. «¡Buen trabajo, policíaco!» exclamó el mandatario en tono satisfecho. Y sin más comentarios invitó a Cricrí a comer excusándose unos instantes para firmar una sentencia contra un individuo sorprendido en plena honestidad y a quien por el crimen de la honradez se le condenaba a robo perpetuo. Cricri aceptó el convite por dos razones. Primero por tener apetito. Después porque es fama que los presidentes comen como sultanes, aunque sin turbante. Alrededor de una mesa redonda sentáronse el presidente, sus ministros, varios aduladores titulados y cricrí. Mientras consumían deliciosos platos, el presidente le virló al vecino de la derecha el reloj, la cartera y la pluma. Al mismo tiempo, el despojado se dio maña en volarle al siguiente comensal objetos semejantes. El tercero hizo lo propio con un cuarto y así iban los hurtos recorriendo solapadamente el círculo de la mesa. Era de suponer que a los postres los objetos habrían dado la vuelta completa, retornando a su poseedor original. Pero Cricri estaba causando interferencia en la rueda. Como él no quitaba nada, ni tenía ya que le quitaran, el ágape tomó un cariz desagradable. Don Uño hurtado de la ganzúa, con la cara encendida, espetó, «Está usted interrumpiendo nuestra digestión. Le concedo una hora exacta para salir del país, so pena de ir a la cárcel por babieca. Cricri no se lo hizo repetir y se marchó más que volando, aunque antes pasó por su hotel para recoger el estuche vacío. Pero el estuche del violín también había desaparecido. Fue inútil buscarlo debajo de la cama, encima del armario o dentro del botellón del agua». Cricri revisó todos los rincones, pero solo encontró una muñequita tan estropeada que ya no incitaba la codicia de los cacos.
2: Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, ...y al sentirse olvidada lloró... ...lagrimitas de hacer rir ...muñequita le dijo el ratón... ...ya no llores tontita, no tienes razón... te quieren la escoba y el recogedor... Te quieren el plumero y el sacudidor... Te quieren la araña y el viejo feliz... También yo te quiero y te quiero feliz.
1: Antes de la hora de gracia concedida... Cricri salió presuroso del país de los ladrones decidido a no volver... ...y doliéndose de la pérdida del violín y de su bonito par de calcetines rayados. En esa república de Guantia, el héroe nacional es Turlerín. Famoso ladrón cuya hazaña máxima fue robarse un tranvía en plena marcha... ...con tal destreza que sus ocupantes no se dieron cuenta hasta llegar a la terminal... El pueblo erigió un monumento en honor a Turlerín... ...pero en cuanto apuntó el nuevo día... ...ya alguien se había llevado la estatua. Tratando de olvidar tan amarga experiencia... ...Cricri continuó su viaje hasta llegar a los estados paralelos de América. Esta singular nación no es monárquica... ...ni dictatorial, ni demócrata, ni socialista, ni sociatonta. Los estados paralelos de América... Son una república estrávica. Lo que ahí domina es el estrabismo. Todos sus habitantes son viscos. Y cuanto más encontrados, torcidos y trabados tenga un joven los ojos, mayor es su oportunidad para triunfar como galán de la pantalla. Los paralelepípedos, así se les dice a los ciudadanos de los estados paralelos de América, descienden del famoso conquistador mirachueco. Ese país con más propiedad, debía llamarse viscornia si no fuera porque la dignidad nacional prohíbe cualquier alusión a la visquera la palabra bizcocho es el peor insulto que pueda proferirse en la patria de los viscos hay que andarse muy derecho sin decir o hacer nada cruzado la letra X está excluida del alfabeto por constar de dos trazos cruzados por lo mismo ahí nadie suma o multiplica ya que los símbolos de ambas operaciones adolecen de idéntico defecto. Cruzarse de brazos es una provocación castigada con fuerte multa. A todo esto, Cricri andaba hambriento en aquella región. Desde el robo del violín había quedado sin modo de ganarse la vida. Pero esta circunstancia lo salvó de ir a dar a presidio. Si se recuerda que la ejecución del violín exige que el arco se cruce con las cuerdas, y en buen lío se hubiera metido nuestro músico Mas el apetito es un estado estomacal que agusa el ingenio Recordando que al país que fueres, haz lo que vieres Cricri comenzó a hacer el visco torciendo los ojos lo más que pudo Eso le conquistó muchas simpatías Y fue considerado como un galante extranjero A quien no faltaron convites, hospitalidad Y más de un suspiro por parte de bellas viscas paralelepípedas ...con un poco más que hubiera forzado los ojos... ...es seguro que alguna de ellas habría caído rendida en sus brazos... ...pero Cricri... ...estaba demasiado concentrado en torcer las visuales... ...para ocuparse de romances... ...aquel constante viscar le acarreó un mareo semejante... ...al que causa dar muchas vueltas... ...era como si hubiese bailado cien veces consecutivas el vals del trompo... ...esa composición que Cricri dedicó a una peonza tonta que lo único que sabía hacer era girar sobre ella misma. Cricri no permaneció mucho tiempo en el país de los Viscos Aquel constante forzar de ojos le produjo una jaqueca insoportable Dijo adiós y sus numerosas amistades lo despidieron con afectuosas miradas torcidas Después de varios días de viaje sin nada digno de contarse Cricri llegó a Lenguonia en cuya capital Parlate Gobierna con mucho tino su presidente Don Archilabio Fodolí «Lenguonia es el país de los hablantines. Allí no hay lengua que se esté quieta. Se charla incesantemente... y al mutismo se le tiene el mismo pavor que a la muerte». Cricri pasó días difíciles en Parlate... pues, siendo por naturaleza taciturno y calladote... le resultaba muy fatigoso tener que hablar hasta por los codos. Para evitar hacerse sospechoso de espía internacional... Adoptó la costumbre de tener siempre un diccionario en la mano y leer en voz alta las palabras al tuntún, como cayeran. Porque en ese país, a semejanza de algunos otros, no importa qué se dice con tal de que se hable mucho. Nuevamente Cricri pudo comprobar la sabiduría que encierra aquello de no hay mal que por bien no venga. Si hubiese tenido el violín y la mala ocurrencia de tocarlo, habría forzado a la gente a callar para escuchar la música. Y bajo las leyes de lenguonia, cualquier acto que induzca el silencio es severamente castigado. Las circunstancias evitaron a Cricri -cri una condena a varios años de recitaciones forzadas. Sin embargo, no se libró de un dolor de muelas porque tenía que chupar caramelos continuamente para evitar que se le secara la boca. Cricri tuvo que sufrir el dolor de muelas... ...porque en Lenguonia no hay un solo dentista. ¿Cómo se podrían sacar muelas con pacientes hablantines? En un país tan chacharero... ...es lógico que los barberos y los ventrílocos... ...alcancen los más altos puestos. Las damas chismosas son muy admiradas... ...así estén más feas que Belcebú. En Parlate se habla día y noche... Si algún durmiente cierra la boca, su familia llama al psiquiatra. Como difícilmente alcanzarían todos los vocablos del idioma para tanta garrulería... ...el presidente de Lenguonia, señor Don Archilabio Fodolí... ...en un breve discurso que duró doce horas... ...autorizó el libre uso de palabras malsonantes... ...lo que favoreció mucho a la economía del léxico. Y Cricri llegó al convencimiento de que aquel bullicioso país es el que más conviene a un individuo tan imposible como el negrito sandía.
2: Te contaré la historia muy triste de recordar se trata de un negrito con cara angelical, pero según memoria al aprender a hablar salió más del lenguado que un perico de arrabal. Negrito Sandía, ya no digas picardía, Negrito Sandía. O te acoso con tu tía Y mientras ella te va a agarrar En los cajones he de buscar Una libreta para apuntar Los garrotazos que te va a dar Con el palo que utiliza El castigo te horroriza y después de la paliza me voy a morir de risa, negrito sandía. Ya no digas picardía, o oh ya verás, o oh ya verás. Aquí el cuento Tan triste de repetir De aquel Negrito lindo Igual a un querubín, Por su comportamiento consejos Yo le di Y como Buen ingrato Los guardo en un calcetín Negrito, sandía Mareas cuando dices tonterías tan feas y te sale cantaplum de la boca, una culebrita loca. El día que seas mayor de edad, si te presentas en sociedad, serás grosero y descortés. Cuando discutas con un marqués, pues siguiendo tu costumbre, Hablarás echando lumbre, además de buena gana, te echarán por la ventana, negrito sandía,
3: ya no digas grosería, o oh ya verás, o oh ya verás.